0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos à nossa criptoanálise dia 3 de agosto de 2022 Bom gente, tenho dado bastante ocupado pessoal e não tenho conseguido gravar muito né, com uma certa rotina De qualquer maneira, sempre eu vou estar fazendo aqui uma atualização A gente está lá no nosso Discord, batendo papo, atualizando com mais facilidade né gente Agora eu vou, né, todo dia Eu vou lendo alguma coisa aqui Eu vou selecionando para a gente conversar e fazer algumas pontuações aqui, né Bom, a primeira coisa aqui que eu separei Foi uma entrevista do CZ, né O dono da, da Binance Dizendo que o mercado está mais saudável agora, né Com o Bitcoin na faixa de 20 mil Do que em suas máximas históricas Então vejo, né, pessoal É... Quando você pega o Max Picareta, né? Aquele bando de vagabundos, né? Dizendo que o Bitcoin ia chegar a 100 mil no ano passado, né? Então você, a partir dessa fala aqui, você já sabe com quem você estava lidando, né? É, Se o mercado agora está saudável, né? Em volta dos 20 mil, né? Então no ano passado o mercado não estava saudável, né? E mesmo não estando saudável, né? A gente tinha um bando de vagabundos tá? Induzindo as pessoas A atuarem nesse mercado Que não estava saudável Então é só você voltar atrás Você olhar Essas pessoas O que elas falavam E aí vocês vão entender com quem vocês estão lidando né? é, O ser humano tem uma necessidade né? E por vezes até é doentia De acreditar nas coisas então isso é uma coisa bem é, patológica até, né? Porque as pessoas têm essa necessidade de acreditar que aquilo vai dar certo, né? Mesmo que os fundamentos de realidade sejam e estejam indicando o contrário. Uh, eu assim, né, pessoal? Passei o ano todo mostrando essas loucuras no ano passado, né? E acho, gente, que por mais que o Bitcoin possa estar saudável 20 mil, né? Ele ainda tem margem para cair, tá? Porque porque a economia não está saudável, tá? Porque a economia mundial não está saudável. Ah, nós temos inflação, nós temos ameaça de recessão. Então nós temos aqui a possibilidade de que ainda existe espaço para queda. Então essa fala aqui do Cz, né? Porque ano passado quando estava 69 ele não estava falando isso, né? Agora está falando essa conversa mole aqui. Eu acho que ainda pode cair mais, tá? Então, partindo dessa fala aqui, a gente já percebe que, né? Talvez tenhamos espaço para mais quieto, tá? Aí a gente pega aqui, né? Claro, né? Volta aí, né? Então, está saudável, mas aqui o Max Picareta já começa a dizer que vai subir. É né? lógico. É lógico, né? Está saudável, mas né, tem que subir, né? Então, olhem. Correção não é motivo de preocupação, né? A alta das ações nos Estados Unidos Pode impulsionar Bitcoin em novas máximas né? é, Bom, gente Semana passada né, Teve o evento do Fed tal. O Fed subiu os juros Vocês nunca podem esquecer Que um mês atrás Quando o Fed subiu 75% 0,75 Os preços desabaram Um mês depois Ele sobe mais 0,75 Os preços sobem né? Então... Qual é a lógica disso, né, pessoal? E aí que a gente vai para o próximo slide, né? Que a gente vê, né? Aqui é a continuação do slide, no próximo, aqui, ó. Uh, o, cri o cripto rally fica sem vapor, né? Quando 50 bilhões saem do mercado, né? Então tem, tem analistas já dizendo e achando que, na verdade, não passou de uma bootrap, né? Esse rally. Porque ele testou duas vezes lá em 24 né? E caiu E que isso aí não passou de uma bull trap Né pessoal uh, Pelo sim, pelo não, tá gente O fato é que As condições macroeconômicas Não mudaram Os dados de realidade Não mudaram Então pessoal né? é, Apesar das, né, da situação Do preço ter mudado Né tem entrado aí, a coisa não está assim. Né? Agora a gente percebe que essa semana a coisa já está diferente, né? O preço já desceu. Então fiquem assim, né? Bem cuidadosos em relação às suas posições. Aí, não se animem, tá, pessoal? Nós estamos no mercado de baixo, né? E o mercado de baixo tem previsão de ir até meio do ano que vem até meio de 2023. Dois, meio de 2023 para frente aí já não sei o que vem mas até meio de 2023 é previsão de mercado de baixa e nós estamos vendo isso né então não duvidem tá pessoal não, não acreditem nesses contadores de mentira aqui né que vivem disso tá uh, uma das coisas por exemplo né interessantes que eu tenho visto tá gente fico acompanhando é, aqueles aqueles alertas né de, de movimentações de baleia né e aí uma reportagem que saiu aqui né gente a oferta do Tether começa a aumentar após 3 meses de declínio as impressoras olha o termo que as pessoas usam aqui as, as impressoras Tether foram acionadas novamente quando o suprimento circulante de né o SDT começou a aumentar então veja gente o que que aconteceu né é, eles perderam o peg né então o Tether começou a valer menos que o Bitcoin né? E eles tiveram que liquidar muitas posições Eles tiveram que liquidar Eles já estavam com 85 bilhões de dólares E eles tiveram que descer para 65 bilhões de dólares Então eles tiveram que liquidar 20 bilhões de dólares Certo? E isso, gente né? uh, Por exemplo, o Crypto, ele acha que isso aí é pouco ainda né? Porque tem muita gordura aí nessa, ainda nesses 65 bilhões de dólares e agora, gente, eu tenho percebido, né, da reunião do Fed para cá, que tanto a Binance como né, a Bitfinex, que é a, a dona do Tether, tá? Eles começaram a, né, a mintar, né, tanto o BUSD da Binance como o Tether. Uh, pode ser, por exemplo, na Binance, eu costumo ficar sempre observando na Binance, tem lá, né, no, no, no aviso das baleias, que às vezes eles queimam e às vezes eles mintam e sempre tem uma correlação direta quanto quanto a entrada de dinheiro na Binance, né? Então, você entrou dinheiro na Binance, né? Por exemplo, assim, depois da reunião do Fed entrou dinheiro na Binance, então mintaram lá os 200 milhões de dólares. E agora, né? Por exemplo, hoje, né? Hoje a Binance queimou, né? Ela queimou é, BUSD. Então, provavelmente hoje teve saída de dinheiro, tá, pessoal? O dinheiro da Binance, ele é né? Ele é mintado pela Paxos A Paxos é uma empresa americana auditada em Nova York Então tem um pouco mais de segurança no que está acontecendo Um pouco mais, tá gente? Só isso, só um pouco mais Agora quando a gente pensa no Tether, né? Que é um troço totalmente, né? Uh... Hong Kong, né? Pensa Hong Kong, né? Como é que você vai confiar no troço de Hong Kong? Aí, pessoal... Uh... Eles começaram a imprimir. Né? E essas impressoras. Né, gente, elas acabam. Empurrando o mercado. A gente viu que a FTX empurrou o mercado. Para frente. Né? E agora a gente está vendo. A Bitfinex empurrando o mercado. Isso não é bom. Então isso aqui é contra a saúde do mercado. Tá? Isso não é legal para o mercado. Mas é um dado que a gente tem que estar tá de olho. E acompanhando sempre. Por isso que é bom ter o um alerta de baleia para você ver. E você vê que eles são tão picaretas que eles fazem assim: né? eles saem da Tether né? e vai para uma conta secreta. Aí, daqui a pouco, dessa conta secreta, vai para a BitPhoenix. E vejam: né? porque o rastreador, a baleia rastreadora, ela fica rastreando todas as transações. E dá para ver que é o mesmo valor, e é uma diferença de minutos. Então eles não mandam direto para Bitfinex Eles mandam para uma conta oculta Para depois mandar para Bitfinex Mas só que isso não escapa do rastreador né? Então esse é um detalhe a ser observado é, Aqui deu um gráfico né, Que mostra aí quanto eles estão emitindo né, gente? É... E ó, emitiram mais ou menos 500 milhões de dólares tá? É bastante Dados de hoje, tá, pessoal? De ontem, também eu tinha observado que né, tem entrado mais bitcoins que saídas das corretoras. Isso né? é um dado importante de realidade para a gente ter a temperatura do mercado, de área do mercado, né? E a gente tá vendo aqui, então, que né, o mercado deu uma esfriada, né? Não tá com aquela bola toda que tava semana passada, tá? Ah, aqui no TRDR, né, pessoal? A gente percebe aqui que, né, é... Tá, não tem nada aqui De destaque que eu possa trazer E o mercado está, então, andando de lado Uma das coisas que impactou o mercado hoje tá, Pessoal, ontem, de ontem para hoje Foi né, os comentários dos funcionários do FED Dizendo que o FED ainda né, pode aumentar, sim, as taxas de juros E que não está perto do fim esse aumento de taxas de juros Que era uma das coisas que os Max Picaretas, semana passada Estavam alegando que o FED né, aumentou 0,75% Mas que ele estava chegando no topo Então que não iria aumentar mais então Só, vai, né, só iria aumentar mais lá um 0,5% em setembro e acabou Depois já seria festinha total para os Max Picaretas né? É isso que eles estavam alegando Mas não é bem isso o que os, né, o que os funcionários do FED estão dizendo né? Não está batendo Então isso aqui impactou o mercado porque o, né, a realidade né, entre o que os Marcos Picaretas mentirosos disseram semana passada e o que está sendo dito por quem aumenta a taxa, né, porque quem está falando isso são as pessoas que são os membros do FED que vão estar nas próximas reuniões e que vão decidir se aumenta ou não e eles falam, né, eles têm dias de fala né, depois da reunião do FED então né, uma das conselheiras aqui a Mary Daly que foi falou isso outra coisa que impactou o mercado também é a tal da visita lá Da, da, da Nancy Pelosi né? A Taiwan E aí deu problema todo lá Porque a China né? tem lá Né? É. Bom, não vou entrar em discussão Territorial se é ou não é tá Mas acontece que isso impactou o mercado Porque teve, várias, né? teve ameaças ó, Poderiam derrubar o um avião Da Pelosi e tal Bom gente, ela já está lá Ela já está, ela já se encontrou Com a presidente da de né, de Taiwan, já conversaram, já pousaram para foto, beleza daqui a pouco ela vai embora e não aconteceu nada, tá pessoal então aí em relação a isso o mercado vai vai relaxar isso vai passar, tá uh, então aqui já saiu as notícias e os dados da madrugada aqui na hora que eu estou gravando, né, as bolsas internacionais que abriram já, principalmente na Ásia já estão subindo tá, é só a bolsa da Austrália aqui que está caindo, mas as bolsas de Xangai, de Hong Kong Né, japonesa E da Coreia estão subindo Significa que a tensão já Se dissipou, tá Uma das coisas Que aconteceu hoje, tá, pessoal É que houve, bom, esses dias, né é Hoje, mas teve um hacker, né Numa plataforma Nomad, né De é, De uma ponte de blockchain E essas pontes, essas bridges, tá, gente São sempre os locais De hack, tá, pessoal então, assim, olha, sinceramente, não deixe sua grana nesses locais, tá? Não coloque esses locais que, que servem de pontes, tá? Esses defais, essas coisas, essas porcariadas toda aí, tá, gente? Não, não acreditem nisso, né? Em rendimento, né? Não, não, olha, sinceramente, é... você vai perder seu dinheiro, né? Ou vai ser hackeado, ou aquilo é um golpe, tá? Né? Ou vai vir um exit, né? scan lá, os caras que criaram aquilo vão roubar tua grana e vão sumir ou vai dar uma coisa errada esqueça esse negócio tá? esse negócio não dá certo isso é, isso é piada isso é só pra enganar as pessoas e aqui teve mais um desses aí ó. e aí o é que aconteceu, né? a galera descobriu como, é, como tirar dinheiro de lá e ainda foi lá no Discord, nos grupos lá ainda começou a ensinar, mostrar pra todo mundo como é que fazia, aí todo mundo que queria, entrava lá e tirava uma grana de graça, é como se você Tivesse acesso ao caixa eletrônico que você tirasse a grana que você quisesse do caixa eletrônico. Então rapelaram, tá? rapelaram esse, esse DeFi aqui. Né? Eu não recomendo deixar grana nessas porcarias, tá pessoal? É, aí, free for all. Né? Todo mundo que quisesse podia entrar lá e tirar uma grana. É, bom gente, eu acho que a principal reportagem de hoje, tá pessoal? E vejo. Essa mídia vagabunda né? Esses marcas picaretas todos aí, Essa gente lixo que tem no meio cripto Estão quietinhos em relação a isso tá? Estão de boquinha fechada E já começaram a criar A versão deles para os fatos né? Já começaram a deturpar os fatos E provavelmente né? Primeiro assim, primeiro o silêncio né? Primeiro a gente vê o silêncio E depois né? A manobra para né? Inverter o que aconteceu é né? uma distorção de realidade então a primeira coisa que saiu aqui e eu estou usando o Decrypt né porque é a única fonte que eu confio de cripto na internet tá mesmo assim às vezes acho que algumas vezes eu já pisaram na bola mas né no conjunto das matérias é né é a mídia mais séria que tem o restante é lixo tá eu não confio mais em nada né no Brasil eu não vejo nada, estou interessado em nada que se publica aqui na terra das bananas e da jabuticaba. Não me interessa nada. Né? E recomendo que você também comece a ler coisas internacionais, né? procure mais qualidade, procure né, é, análises mais aprofundadas. E uma dessas leituras que vocês podem fazer é um decrypt. Aí é só entrar lá e pedir para o Google traduzir para você e aí você vai ter acesso a informação de qualidade. Não vai ser mais enganado, né? Não vai estar tá aí pegando lixo, né? Disse de me disse, né? Porque aqui no Brasil, meu caro, lamento, né? Você está pegando disse do me disse, tá? Não, não é um. Né? Não é a fonte original, tá? E aí, pessoal? Eu acho que aqui, né? É, e hoje está todo mundo quietinho sobre isso, tá, pessoal? É que essa semana, né? A MicroStrategy né, reportou, ela tem que reportar relatórios né, trimestrais. Da, da, da situação financeira, porque ela é uma SA e aí ela reportou prejuízos de 9917 milhões de dólares com Bitcoin, né? É, claro que aqui tá pessoal. Eu já tô falando até do decrypt aqui, mas eu vou criticar o decrypt. Tá aqui: ó, taxa de imparidade, né? Enquanto o Sailor se afasta, então assim, a reportagem colocada tá colocado uma maneira bem leve, assim, sabe, né? Então, eu poderia ter colocado uma coisa mais incisiva aqui, né? O Microsoft reporta um prejuízo, vamos traduzir aqui, né? Um prejuízo de 917 milhões em Bitcoin, enquanto o Saylor deixa né, de ser o CEO da empresa, por esse motivo. Bom, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos locais aqui, né? Então, eles fizeram lá a teleconferência dos resultados do trimestre, Tá? E aí, meu, 17, 917 milhões de prejuízo, gente Não é pouco para uma empresa, tá? Então aí o cara caiu fora Be Gente, aí eu tava vendo, né, o, o crypto Way, ele falando Esse cara, pessoal, ele está há 30 anos no comando dessa empresa Tá? Então começando por aí Só para vocês verem como é que a coisa é feia e aí, aqui na outra reportagem que saiu no Decrypt também, tá? Aquela ali é falando da MicroStrategy, né? Que teve o prejuízo. E depois teve uma outra reportagem falando aqui do cara, né? Fanático por Bitcoin, Michael Saylor, deixa o cargo de CEO da MicroStrategy, tá? Até aí, reportagem correta, né? E até assim, né dando uma alfinetada, né? No Bitcoin e Max. Aí vem, né? Sailor permanecerá como presidente executivo E diz que a medida permitirá que ele duplique Duplique é a palavra A estratégia de aquisição de Bitcoin da empresa Então veja A empresa tem um prejuízo De 900 milhões de dólares O cara deixa o cargo Por causa disso E agora ele vai ser presidente executivo Que não é nada né? Para duplicar a estratégia De Bitcoin então, assim, né, pessoal? É... Vocês vejam que é o É o mundo da distorção da realidade, né? Tudo é distorção de realidade, né? Aí, pessoal, né? Uh... Aí, ó, o cara desde 1800... Oh, 1800. <risos> 1989, gente. O cara é CEO da empresa, é o chefão da empresa. 1989, 99, 10 anos. 2009. 20 anos 2019, 30 anos O cara passou de 30 anos no comando da empresa E agora ele teve que largar o comando da empresa por causa do prejuízo do Bitcoin Então galera, tem que ficar muito esperto, viu? E é, o Crypto, ele colocou umas coisas Eu até coloquei lá no Discord pra galera né, dar uma lida E concordo com o que o ele disse, né? Então assim, o cara saiu do, 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 ele não é CEO da empresa porque a empresa vai ter que vender Bitcoin. E aí ele não vai estar tá lá na frente, né? Aí no próximo no relatório ele vai falar: ah, mas não fui eu, não estava lá, né? Acabaram decidindo lá o conselho vendendo, não tive nada a ver com isso, tal, tá, lá, lá, entender? Para ele poder vender isso e cair fora. Então cuidado, tá? Veja, a Tesla já vendeu 75% dos Bitcoins. Isso com certeza tem impacto no mercado. Porque as outras empresas que, se, que focam nas grandes, elas já começam a falar, oh, peraí, né? o cara está vendendo, vou ficar com isso aqui na mão? Aí os caras começam a vender também. E aí outra coisa, né? vem essa notícia da MicroStrategy, né pessoal? Uma coisa é o que se fala aqui, né? que se joga aqui para os iludidos, né? para os coitados. Outra coisa é o que os analistas né, de, de empresas olham e falam Não, peraí, o cara está desfazendo do patrimônio Então, atenção, hein, desfazendo os bitcoins, atenção Aí gente, última notícia aqui de madrugada, tá pessoal? O que está rolando aí, até agora não está muito bem confirmado é de que provavelmente estaria acontecendo aí um, um hacker, tá, gente? Na Solana, tá, pessoal? E eu tenho acompanhado aqui, tenho visto as coisas, não tá muito claro o que aconteceu, tá, gente? Parece que teve fundos aí drenados nas, nas carteiras da Solana. Mas assim, né, galera? Eu não quero é, ainda colocar um posicionamento em relação a isso. Porque a coisa não está clara, tá, pessoal? O que parece é que a Solana deu uma, né, uma travada na rede. mais assim, né, gente? É, se isso se confirmar, né? Que, que as carteiras Phantoms estão lá com problemas. Que houve esse hack. Vai ser, um, vai ser uma situação muito ruim para a Solana, tá, pessoal? Então, isso vai colocar muito em xeque né, a segurança da Solana. Eu espero que não... Mas também é aquilo, tá, pessoal? É... Não vou colocar a mão no fogo mais por nada, né? A gente já viu o que acontece, né? Então, né, pessoal? Vamos esperar para ver. Recomendo, se você tiver recursos, né, em carteira Phantom, veja aí se você pode migrar esses recursos para uma corretora, tá? Para não deixar lá por enquanto. né? Apesar que a rede está travada, agora você não vai conseguir tirar o dinheiro de lá nesse momento, Tá? Mas é uma coisa a ser pensada. Aqui no Decrypt também, né? Saiu a notícia aqui, olha, de que 5 mil carteiras tinham sido drenadas, né? E a coisa está em aberto, tá, pessoal? Então, parece que né, não está muito claro, mas parece que aconteceu, né? 5 mil carteiras foram atingidas, o que é um número significativo, tá, pessoal? Então, vamos aguardar notícias, né, e assim, a, a dica que eles deram é a seguinte, se você tem links, né, na sua carteira Phantom, desative todos os links, tá, deixe desativado e assim que possível transfira seus recursos para uma outra, né, para uma corretora ou uma carteira fria, certo? É, e aqui falando das carteiras Phantom, principalmente, tá, gente? Mas, é por enquanto é isso, Tá? Estão trabalhando aqui para Verificar o que aconteceu Vamos aguardar né, mais notícias é, Bom, gente A última notícia aqui, tá, pessoal É sobre, né Os atrasos novos, né Do Weiser, da Cardano, né, gente Assim, eu, sinceramente, né Foram tantos atrasos, né Primeira, a primeira previsão deles Era começo de junho Tá, aí chegou perto do começo de junho Eles falaram, não, não, era previsão Agora o certo mesmo é final de junho Aí marcaram data Chegou o final de junho... Não, não, vai atrasar... Tem os bugs aqui... Vamos deixar para o final de julho... Aí chegou perto... Não, não, não... Não resolveu... Vamos atrasar de novo... Aí assim, tá galera... Eu perdi a confiança... Tá... É... Eu tinha feito duas posições... A primeira eu consegui sair... Né... Sem prejuízo... Mas a segunda eu acabei... Me desfazendo com prejuízo... Tá... Então... Acabei saindo hoje... Né... Porque... O mercado está Em um caminho, né, muito complicado E falei, não, não vou ficar esperando aqui Vou sair, né, pegar esse prejuízo E assim, né? se ela chegar lá nos 10 centavos Eu, eu compro de volta, aí né? o prejuízo foi embora Mas é assim, né, pessoal Eu acho que é, é, é ruim A falta de profissionalismo, tá, gente A falta de é, e a megalomania às vezes tá os caras são muito megalomaníacos né em vez de fazer as coisas mais calçadas passo a passo né vem com hard fork com 300 coisas ao mesmo tempo não dá conta né coloca o mercado todo né pessoal queira ou não são expectativas né é, são investimentos expectativas de negócio isso é normal Você vai construir um shopping em um determinado local Lá, os imóveis valorizam em volta A expectativa e Aí a pessoa compra lá Ah não, agora vai ter mais um shopping Então assim, tá pessoal é... Eu perdi a confiança tá E né, não Não tenho mais né, Mais interesse Posso ter interesse lá com preço Lá na lixeira, né? aí eu posso ter interesse Mas por preços Normais, não boto meu dinheiro mais aqui e assim né pessoal agora que esse problema da solana né fica até mais complicado né aí o atraso causa do atraso foi os bugs mas é isso né pessoal né programam uma coisa sem ter condição sem estar realmente habilitados para fazer a coisa funcionar jogam isso na mídia criam todo um barulho né induzem as pessoas a erro fazendo isso e aí depois esse palhaço aqui do tal de Charles Roxon né essa besta aqui e vem falar assim, não, coisas bonitas demoram pra acontecer ah, meu então não falasse, cara ficasse quieto ficasse quieto porque aí, né, as pessoas não, não iam colocar a grana delas aí é simples, cara entendeu? se coisas bonitas demoram pra acontecer, seu palhaço então você pare de fazer mentira, mentir pras pessoas tenha vergonha na cara um baita de um picareta. O que, que muda esse cara dos Max Picaretas? Para mim é outro picareta. Né? É mais um na lista dos Cowboys Picaretas. Ah, não tem responsabilidade, não tem vergonha na cara em fazer isso. Né? Coloca as pessoas numa situação de risco, né? induz as pessoas a erro, coloca datas que não cumpre continuadamente né? e ainda a gente teve que aguentar aí os Max Picareta pagos, criando manipulação para segurar o preço. Bem no dia que ele fala que o preço vai cair Vem o Max Picareta lá pago Para dizer que o preço da Cardano vai dobrar O cara faz dois meses que está com o negócio do Hard Fork O cara nunca abriu a boca para falar de Cardano No dia que eles falam do novo atraso Segundo atraso do Hard Fork O cara vem no mesmo dia falar que o preço vai dobrar Fala para mim que esse cara não foi pago Meu Não é possível Eu Não pode ser otário assim desse jeito né pessoal não né? pode ser trouxa assim desse jeito. Senão você está ferrado. Se você ficar acreditando nesses caras aqui, nesses picaretas aqui, né? o que, que vai ser? Mas é isso, tá, galera? A gente tem que sempre estar tá numa posição aqui. Veja, pessoal, isso aqui é um mercado de alto risco. Tá? Vamos entender isso. Com, claro, grandes possibilidades de ganho. Mas para isso você não pode acreditar nessa conversa desses picaretas aqui. Você tem que trabalhar com dados de realidade. Né? Assim, esses caras aqui, eles tinham né, um respeito. Depois dessa aqui, acabou, tá galera? E assim, o que eu tava lendo hoje aqui, os fundos de investimento estão tirando a grana. Estão tá? tirando a grana. Então, não, não acho que vai ficar nisso aí, tá pessoal? Né? Os fundos de investimento estão tirando a grana. Significa que isso aqui vai para o buraco. Beleza pessoal? Eu sou o Professor Martinez e até nosso próximo vídeo.